0: Hallo und herzlich willkommen zur Freitagsausgabe von Mega Radio Aktuell. Mein Name ist Delona Pfeffer, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir werden uns in den kommenden zwei Stunden ausführlich mit der Corona-Pandemie beschäftigen, aber anders als Sie jetzt vielleicht denken, denn wir werden heute ungewöhnliche Sachen bei uns im Programm spielen, neugierig geworden, lassen Sie sich einfach überraschen. Unser Gesprächsgast ist der Filmemacher Lukas Matteo Hofmann. Er hat Corona, der Film produziert, der im Dezember 2022 auf verschiedenen Online- Plattformen zum kostenlosen Anschauen erschienen ist. Sein Werk hat dokumentarischen Charakter sowie Originalaussagen von Politikern, Medizinern, Epidemiologen, Virologen und Influencern zur Corona-Pandemie gesammelt und in einer O-Ton-Collage kreiert neu zusammengesetzt. Alle stammen aus dem Zeitraum zwischen Ende 2019 und Jahresende 2022 und wurden durch einen gekonnten Schnitt neu in Szene gesetzt. Durch diese Schnitttechnik treten die Protagonisten der Corona-Zeit, zum Beispiel Dr. Christian Drosten oder Karl Lauterbach, in einen neuen Dialog, der den extrem spannenden Film in seiner Erzählstruktur komplett trägt. Zumindest war mein Kollege Alexander Boos beim Schauen des Films sehr beeindruckt und wollte sich deshalb unbedingt mit Lukas Matthieu Hofmann über seinen kritischen Corona-Film unterhalten.
1: Herr Hofmann, ja erstmal Gratulation für Ihren Film. Also ich persönlich fand ihn sehr gut, Corona der Film. Da kommen wir auch noch gleich drauf, aber meine erste Frage, wann haben Sie mit dem Filmemachen begonnen? Wann haben Sie Ihren ersten Film produziert? Wie lange sind Sie schon Regisseur und Filmemacher und vor allem, was reizt Sie an diesem künstlerischen Beruf?
2: Ja, vielleicht anfänglich mal zur Klärung. Wenn Sie sagen Regisseur, also als solcher würde ich mich definitiv nicht beschreiben. Filmemacher, das haut schon eher hin. In erster Linie würde ich, auch wenn es vielleicht für ein bisschen pathetisch oder selbstgerecht klingen mag, doch durchaus als Künstler bezeichnen. Oder ja, einfach als Kreativschaffenden, als da auch breit aufgestellten ja, Kreativling im Umgang mit Medien und Kunst Kultur und so weiter und so fort. Das habe ich auch studiert, also ein Kunststudium, Studiengang, freie Kunst, experimentelles Video. Insofern ist Video und ganz speziell Schnitt durchaus ein ähm, eher Spezialgebiet, eine Spezialdisziplin von mir. Bin aber darüber hinaus, wie gesagt, auch weiter aufgestellt. Also habe schon als Kind, als Teenager ja, Comics gezeichnet, die in der Schule verteilt, bin mit dem Diktiergerät rumgelaufen, kleiner rasender Reporter ja, Texte geschrieben, Gedichte geschrieben, die später dann auch äh, teilweise oder zunehmend zu Musik wurden und habe das alles bis heute eigentlich auch eher als Berufung ja gelebt, ausgelebt, als dass ich damit Geld verdient hätte. Ich habe schon durchaus einige Ausnahmen, wo ich auch insbesondere mit Videoschnitt Geld verdient habe, habe mir aber eigentlich die meiste Zeit meines Lebens ja das, die Arbeitswelt so eingeteilt, dass ich mit einer 20-Stunden-Woche gelebt habe. Habe und so auch noch die Freiheit für die künstlerischen Projekte hatte. Und äh, ja, warum Kunst, warum Video? Also, das wurde mir, wie gesagt, in gewisser Weise mit in die Wiege gelegt. In meiner Jugend war es noch nicht so üblich. Ich glaube, da gab es, also, als ich mit Video angefangen habe, da gab es, glaube ich, noch nicht mal YouTube. So 2001, 2002 oder vielleicht gerade so in dem Dreh. Und ähm, das war irgendwie noch was Besonderes, also was Neues, dass man jetzt wo irgendwie also auch erschwinglich, bezahlbar, relativ leicht, ökonomisch, flexibel da selber seine Videos machen konnte als Jugendlicher. Und irgendwie auch als Künstler, als Clown, als Performer, der ich immer schon war, ähm, der sich auch gerne mal zum Narren macht, äh, hatte da quasi meine, ja, meine, meine Bühne in eine, irgendwie einem neuen aufregenden Medium, wo gleichzeitig auch meine, meine Gedanken und, und Ideen, die hinter der Kamera stattfinden. Ja, irgendwie dann, die die ich auch vor der Kamera zum Ausdruck bringen kann und das irgendwie auch noch in einem Massenmedium, mit dem man viele Leute erreicht. Und, und ja, so kam das irgendwie alles wie von selbst und ich habe, wie gesagt, letzten Endes dann auch äh, studiert. Ja, so, so kam das mit mir und der Kunst und den Videos äh, letzten Endes zu meinem corona
1: clip Interessanter Werdegang. Herr Hofmann, wie haben Sie persönlich die Corona-Pandemie und die Lockdowns jetzt in den letzten zwei, drei Jahren erlebt?
2: Ja, große Frage. Sehr, sehr große Frage. Ich versuche mal irgendwie mein Bestes zu geben. Ist da irgendwie das für mich Interessantes rauszupicken. Oder also, das ist bei mir vielleicht auch insofern interessant, als dass ich, obwohl ich schon durchaus früh zu Corona-Maßnahmen-Kritikern gehört habe, ich eigentlich ganz persönlich in meinem Leben zumindest im ersten Jahr 2020 ähm, nicht wirklich existenziell betroffen war von den Maßnahmen. Also von Corona sozusagen ja sowieso nicht, als irgendwie junger, fitter, gesunder Mensch, der da äh, hingehend auch vor dem Virus eigentlich keine Angst hatte, sondern eher so eingestellt ist, ja gut, das ist jetzt eine neue Geschichte und das, da muss ich, muss aber auch mein Immunsystem durch, um dann Immun also Immunität zu erreichen, mhm. damit klarzukommen. Also das ist irgendwie so auch mein Spirit, das so zum Leben dazugehört und sich Sachen halt so vermischen. Und, naja, ich war in dem Jahr sozusagen auch mit verschiedenen kreativen Projekten dadurch dann ganz gut beschäftigt und ähm, kommen wir vielleicht später noch zu, Stichwort Real Reality TV. Ich war in dem Jahr verlobt und hab, wir haben unsere Hochzeit geplant und dann auch sozusagen ausgetragen und stattfinden lassen. Und ähm, das hat mich sozusagen, ja, ich hatte auch meinen Job, der von Corona auf den Maßnahmen nicht betroffen war, war nicht, wie gesagt, nicht alleine, sondern in einer Beziehung. Und insofern war ich persönlich gar nicht so betroffen, war aber durchaus betroffen von dem, was da dann halt eben so in der Welt und in der Gesellschaft vor sich geht. Da ich äh, dann halt schon mitbekommen habe, wie früh, also schon gegen Sommer, also wie es natürlich auch viele mitbekommen haben, ja, durchaus schon wissenschaftlich fundierte, kritische Ansätze, Aspekte, Perspektiven, von ja, Leuten wie John Ioannidis und so weiter, zum, zum Lockdown, dass, mh, ne, also der schon durchaus nicht so viel bringt, durchaus aber rechtes, krankmachendes mit sich bringt. All dieses und, und, und viele andere ähm, ja, kritische Punkte, offene Fragen, die ja, großflächig sozusagen eigentlich nicht vorgekommen sind in der, in der gesellschaftlichen Debatte, in der in der politischen Kommunikation und in den Medien nicht. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt alles nochmal aufbröseln muss, aber genau, diese, diese, dieses Ungleichgewicht, auch zwischen Positionen, also ich, ich will es vielleicht mal so sagen, das ist sowas, sowas Historisches, was dort passiert ist. Das wäre doch seltsam, wenn es dort nicht eine kleine Gruppe von Leuten gibt, um die, also ich tue mich sowieso schwer damit, die, die Maßnahmenkritiker, also unter dem Begriff noch am ehesten, aber diese die auf einen Punkt zu bringen und Stichwort Querdenker oder sowas. Aber ich mache das jetzt mal so kurz zum, zum Veranschaulichen. Also wäre ja seltsam, wenn es nicht wenigstens eine kleine Gruppe gibt, die irgendwie da Probleme mit hat, die da kritisch ist, aus welchen Gründen auch immer. Und diese Gruppe, die es da gab, die wurde aber relativ früh schon ja, also entweder nicht zugelassen ähm, oder sogar auch früh schon diffamiert, Providioten und so weiter. Das habe ich, also das ist sozusagen meine persönliche Geschichte, dass ich mich sozusagen auch in, in Facebook, in Social Media, in der Öffentlichkeit, wenn man so will, auch sehr angreifbar gemacht habe und mich quasi diesen ganzen Fäden, die dort auch stattgefunden haben, sozusagen ausgesetzt habe und irgendwie auch gestellt habe, weil es mir halt ein inneres Bedürfnis war, die vielen, die vielen unendlich vielen kritischen Aspekte, die es über die ganze Zeit gab, ähm, sichtbar zu machen. Also ja, die die auch vorkommen zu lassen, weil die mir halt eben irgendwie zu wenig vorgekommen sind und sogar auch noch, ja, so, 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 so schlecht gemacht wurde alles und da doch irgendwie eine sehr ideologische Nummer irgendwie abgelaufen ist. Das zeigt ja unter anderem auch mein, mein Film oder Aussagen, die im Film vorkommen, von Frau Merkel durchaus auch, auch äh, nicht wissenschaftliche, sondern politische Entscheidungen stehen. Ja, ich, ich verliere mich hier ein bisschen, weil das natürlich wirklich eine Riesenfrage ist, wie das jetzt für mich und Corona war. Ja, vielleicht eine Sache noch, ich meinte eben, dass ich persönlich im ersten Jahr und in meinem Leben sozusagen gar nicht so doll betroffen war. Dann kam, sagen wir mal, das zweite Jahr 2021, was dann schon durchaus allmählich geprägt war von diesen eben benannten, ja, von diesem Phänomen im Internet sich kritisch zu äußern und dann ganz schön auf den Deckel zu bekommen, beziehungsweise auch, ich habe viele Freunde, Freundschaften bei Facebook verloren. Da mag jetzt manch einer sagen, ja, das ist ja irgendwie nur, nur Facebook, aber es war doch wirklich, also ich habe schon diese Spaltung und diese Trennung und irgendwie eine Diffamierung in gewisser Weise selber erlebt. Und das hat sich ja sozusagen zugespitzt bis hin zu 2G und zu der, der, der Ausschließung von Ungeimpften, zu denen ich auch gehöre. Und habe sozusagen als White Privileged Cis hm. Western Motherfucker das erste Mal <lacht> in meinem Leben tatsächlich Diskriminierung erfahren. Und ähm, also ich es gibt auch ein, ein Video, mein, mein Format Flug, in dem ich mich auch schon dazu äußere. Da sage ich dann, und jetzt sage ich es dir auch nochmal, also das ist tatsächlich habe ich ist das ist interessant. Deswegen, weil einem weißen, privilegierten Mann wie mir mag das durchaus vorher schon bekannt gewesen sein, dass es Diskriminierung und Rassismus und Rassismus und weiß ich nicht, was alles gibt. Aber was uns dann doch natürlich verändert oder unseren Blick äh, erweitert und den Horizont sind, die persönlich gemachten Erfahrungen. Ähm, das ist das ja letzten Endes, was uns irgendwie geprägt tatsächlich. Und da kann vorher irgendeine Erkenntnis da gewesen sein, äh, irgendeine theoretische Überzeugung, theoretisches theoretisch Wissen, aber irgendein Phänomen mal selber zu erleben, das sind so die Sachen, die dann so auch reinhauen. Und das ist mir dann auch an die Substanz gegangen. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, also nicht kurzer Sinn, aber hier mal kurz auf den verbal auf den Punkt gebracht. 2022 war für mich dann tatsächlich das Jahr, wo irgendwie mein dicker Panzer dann auch mal geplatzt ist. Okay. Mhm. Ähm, wo ich tatsächlich ganz schön irgendwie, ja, wie auch immer man es jetzt nennen will, ich, ich sage jetzt einfach mal zusammengebrochen bin. Oder auch, also ja, das, das äh, ist, ist sozusagen ein Interview vielleicht für sich. Also da hatte ich echt zu tun und zu kämpfen. Ich habe auch Ende 21 wegen 2G, wegen 3G als Auslöser, nicht als ursächliche. Bedingungen, aber ich habe meinen Job nach sechs Jahren hinter mir gelassen, auch weil ich nicht mitmachen wollte und nicht eingesehen habe, mich da irgendwie mehrfach wöchentlich, um mit U-Bahn zu fahren oder ins Büro zu gehen, mich testen zu lassen. Wie gesagt, es war, es war nur der Auslöser. Es gibt noch andere Gründe, warum es nach sechs Jahren auch mal für mich Zeit gewesen ist, meinen Job hinter mir zu lassen. Ja, also und, und ähm, 2022, wie gesagt, war dann doch so schon psychisch und existenziell eines der herausforderndsten, wenn nicht das herausforderndste Jahr für mich. Ich kann noch dazu sagen, was meine Familie, meine Freunde, meine Freundeskreise angeht, war ich insgesamt sehr gut aufgehoben in all der Zeit. Ja, und jetzt geht es auch langsam wieder bergauf. Diesen Corona-Film zu machen ist übrigens auch Teil meiner ganz persönlichen
1: Aufarbeitung. Herr Hofmann, also damit haben Sie ja jetzt schon Ihre Beweggründe für Ihren Film Corona, der Film genannt. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ne?
2: Genau, wenn man so will, weil dazu, ich habe ja die Fragen vorher von Ihnen dankbarerweise bekommen. Ja, dazu hätte ich vielleicht noch zu sagen, dass ich mich im Sommer 2022 in der Situation gesehen habe oder die Welt so wahrgenommen habe, dass ähm, die Welt jetzt einfach weitergeht. Also Leute haben, sind, sind, sind draußen, es ist warm, sie haben Spaß, sind bei Festivals, machen dies, machen das. Ähm, und ich saß noch ein bisschen da mit meiner persönlichen Verarbeitung und mit meinen äh, kleinen Wunden, die ich mir irgendwie noch lecken musste oder beziehungsweise die, die noch geleckt werden wollen und sah mich konfrontiert mit, mit vielen einzelnen Begegnungen mit Menschen, also eigentlich konfrontiert mit, mit einem zurückkommen oder Kehren in die Gesellschaft, wo es für mich durchaus noch Sachen zu klären äh, gab oder auch immer noch gibt. Und sah mich auch konfrontiert mit mutmaßlich oder vermeintlich sehr anstrengenden einzelnen Diskussionen, die, wie wir uns alle vorstellen können, ja irgendwie sehr, sehr, sehr anstrengend sind, auch auf dich zu bringen und habe aber trotzdem dieses Bedürfnis in mir gehabt, dass es zu solchen Gesprächen doch eigentlich nochmal kommen müsste, aber habe auch gleichzeitig die, ja, gewissermaßen Unmöglichkeit dieser Gespräche gesehen und dahingehend hat dann quasi schon der Film mir geholfen, ja, weil ich hier sozusagen auch die, also genau, das ist hier lasse ich die Protagonisten selber, die Politiker, die Medienleute, die Wissenschaftler, sozusagen dieses abendfüllende Gespräch führen und mittels Schnitt zwinge ich sie sozusagen zu dieser Diskussion und setze mhm. sie wie so digitale Schachfiguren selber zueinander. Und ähm, ja, weil sonst, ähm, man stelle sich vor, sonst sitze ich da mit irgendwelchen Leuten und sage, ja, aber der hat doch dann und dann gesagt, das und das und die Zahlen waren doch so und so. In so einem Gespräch ist dann immer so, ja, dann zeig doch mal, ähm, zeig doch jetzt mal die Statistik, zeig doch mal die Quelle und, und das meine ich, wenn ich sage, das ist eine sehr eigentlich anstrengende Diskussion, wenn da zwei Menschen die die Dinge verschieden sehen und vielleicht zur Aufarbeitung einfach einander näher kommen wollen im Verständnis, wo der andere herkommt oder vielleicht sogar in gewissen Fällen zu einigen Punkten, die am Objektiven an der Wahrheit sogar näher dran liegen, auf beiden Seiten durchaus, auf beiden Seiten, das ist wieder so, möchte ich eigentlich gar nicht sagen, weil es für mich so einfach und undifferenziert gar nicht ist. Was ich aber damit sagen will ist, dass der Film sozusagen für mich so ein Stellvertreter, ähm, so ein Stellvertreter ist für, für so ein aufarbeitendes Gespräch, alles nochmal Revue passieren zu lassen. Was ich durchaus wichtig finde, auch wenn es natürlich wie gesagt müßig ist und man auch nicht mit jedem einzelnen Mensch aus seinem Umfeld diese einzelnen Gespräche führen kann. Ja, insofern sind ja sowas wie Medien wahrscheinlich auch äh, kann man ja dankbar sein, dass wir auch über solche Wege, halt Umwege schaffen werden, wie eine Gesellschaft über Dinge denkt und Sachen fährt oder sowas. Vielleicht ist da mein Film halt auch.
1: Im Prinzip besteht ihr Film ja aus gekonnt zusammengesetzten O-Ton-Collagen von Pressekonferenzen, Interviews mit Politikern, Virologen, Epidemiologen, Medizinexperten, Influencern. Und Sie hatten ja gerade eben gesagt, durch diesen Schnitt, durch diesen Schnitt werden die Protagonisten gezwungen, ins Gespräch zu gehen. Also dieser, dieser Schnitt macht dieser Schnitt von einem O-Ton zum nächsten. Erzählt eigentlich den Film immer weiter, ja? Ja. Meine nächste Frage, Herr Hofmann, welche politische oder gesellschaftliche Message möchte Ihr Film liefern? Haben Sie eigentlich schon ein bisschen beantwortet. Und nach welchen Kriterien haben Sie die O-Töne für Ihren Film rausgesucht, die ja alle im Zeitraum zwischen Ende 2019 und Jahresende 2022 zu finden sind?
2: Ja, also was die Message angeht, die, ist, ähm, die wird wahrscheinlich, wenn man sich den Film anschaut, relativ schnell klar, dass, Schon ja, irgendwo der Autor, sage ich mal, der Regisseur in Anführungszeichen hinter dem Film, nämlich ich, schon einen kritischen Blick auf all das hat und die kritischen Sachen aufzeigen möchte. Trotz dieser ja, formalen Eigenart, dass hier natürlich auch, also ist natürlich auch ein Dokumentat also dokumentatorisches, dokumentatives Moment und Element, dass hier einfach nur diese äh, nackten, hohen. Ja Artefakte oder ähm, ja, geschichtlichen Belege oder Puzzleteile einfach so geführt werden. Genau, und ähm, die, abgesehen von der Message, dass die eigentlich klar ist und hier irgendwie ein kritischer Blick auf die Corona-Maßnahmen, auf die Corona-Politik geworfen wird, finde ich, steht hier eher im Vordergrund die äh, Form des Ganzen. Also der Film ist eigentlich, wenn man so will, eine Art Dienstleistung, denn äh, wir waren mhm. ja zwei, zweieinhalb Jahre, drei Jahre sagen wir mal die zwei Jahre Hochzeit, in ein, in diesem, alle in diesem permanenten Reizfeuerwerk aus sich ständig, äh, ja, widersprechenden oder korrigierenden äh, Zahlen, äh, Annahmen, Ideen, äh, wie auch immer. Und, und das, das, das war, glaube ich, selten so viel. Also man sagt natürlich gerne und richtigerweise über über unsere Zeit, in der wir leben, seit 20, 30 Jahren, Internet, äh, Informationszeitalter, dass wir sicherlich noch nie so vielen Reizen ausgesetzt waren und mit dem Smartphone und so weiter. Und das ist doch sicherlich ein Thema für sich. Aber das, das hat sich in Corona ja nochmal durch dieses Thema und durch dieses, also das hat sich ja nochmal exponentiell, wie man so schön sagt, total verstärkt. Und das war natürlich ein Wahnsinn und ein Chaos, in dem wir irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen haben. Und dahingehend sehe ich Film auch natürlich, ja wie schon gesagt, als Dienstleistung, eigentlich als Service, hier, man könnte jetzt sagen, oh, eine Stunde 23 geht der, aber eigentlich in nur einer Stunde 23 ist nochmal sehr viel Wesentliches komprimiert, viele der Widersprüche. Genau. Das, das ist es eigentlich. Und ähm, wie das auch mit, mit Kunst manchmal so ist, also ich würde diesen Film auch nicht unbedingt jetzt als mein künstlerisches also Werk betrachten oder als, als Kunst direkt, aber in, in der Art und Weise des Prozesses, wie der Film entstanden ist und was er auch mir persönlich getan hat, ist vielleicht irgendwie doch der, der künstlerische Aspekt. Denn jenseits davon, welche Message der Film vermittelt oder vermitteln soll oder vermitteln möchte, ähm, hat er einfach mir ganz persönlich tatsächlich so ganz persönliche Aufarbeitung sehr, sehr gut getan. Und ja auch, auch hinsichtlich meiner äh, Arbeitslosigkeit seit Februar letzten Jahres war das mal wieder eine sehr schöne, sinnvolle Tätigkeit,
1: das ist mir auch beim Schauen des Filmes aufgefallen. Diese, Sie haben da gut diese Widersprüchlichkeit herausgearbeitet. Herr Hofmann, ähm, ich nenne Ihnen jetzt mal meine drei persönlichen Highlights aus Ihrem Film und fangen wir mal mit dem ersten an. Relativ zu Beginn sieht man die bekannte Funk-YouTuberin MyLab. Die ist natürlich vor allem im Team Lauterbach zu verordnen. Also äh, dieser Frau gingen ja auch die... Lockdowns in Deutschland nie weit genug. Sie hätte noch viel härtere Maßnahmen gefordert. Mhm. Sie sagte im Frühjahr 2020 in einem Kommentar für die Tagesschau, kurz bevor der erste große Lockdown in Deutschland beschlossen wurde, eine solche komplette Abriegelung eines Landes sei undenkbar. Das ist übrigens auch eine der wenigen Stellen im Film, wo mit Effekten gearbeitet wird, diesmal mit einem Soundeffekt. Ja, wie schätzen Sie diese Szene und das Gesagte von MyLab ein?
2: Ja, viel interessanter bei diesem bei diesem ähm, Tagesstau-Kommentar von ihr finde ich eigentlich, dass sie hier schon, also sehr früh im, ich weiß nicht, März oder April 2020, Frühjahr 2020, ja. Sie, ja ja, wie auch immer so in der Richtung, schon die, die Impfung als, als einzigen Weg, also als alternativlosen, einzigen Ausweg kommuniziert hat, so fast wie nebenbei, selbstverständlich. Und das kommt ja auch in der. In der Merkel-Rede vom, ich glaube, 18. März kommt das ja auch schon vor. Das müssen wir jetzt alles machen und durchhalten und verzichten, bis eine Impfung kommt. Das kommt so von Merkel, das kommt von MIT. Und das finde ich sogar noch ein bisschen bemerkenswerter als diese äh, Aussage von ihr. Ja, von diesem Ein-Jahr-Maßnahmen-Redet oder Lockdown. Genau, wo ja schon wenige Tage später der Lauterbach, das wird ja auch im Film gezeigt, schon genau davon redet. Insofern kann man sagen, zu dem Zeitpunkt waren auch MIT und Lauterbach nicht im selben Team.
1: <lacht> ja, übrigens ist die Frau MIT oder MyLab, wie sie sich auf YouTube nennt, ja auch mit einem Vertreter der Pharmaindustrie verheiratet. Ja, ja das ganz <lacht> richtig.
2: Ich würde es äh, gut, dass Sie es sagen, ja. Mhm. Genau, als also. Chemikerin, ja, ein Schelm, der Böses
1: Genau, dabei denkt. Und ja. da vielleicht auch einen kleinen Interessenskonflikt. Also. Ähm, ja, okay. ja, diese, dieser ja. zum einen und
2: dann natürlich irgendwie auch noch Funk. Ähm, also die, die
1: Öffentlich-Rechtlichen, diese, dieses Jugendangebot der Öffentlich-Rechtlichen, Funk, ne? Ja.
2: ja, und auch auch so in, dies, in dieser coolen, lockeren Sprache sich quasi eigentlich so ein bisschen dann so, so dadurch über diesen Effekt so, ja, auch der Jugend oder den Büchern so anzubiedern oder ich weiß nicht, also mir kommt es so vor. Es gibt irgendeinen Beitrag von ihr, da redet sie auch über Effekttascherei, bei Wissenschaftskommunikation und letzten Endes ist ihr ganzes Format ein Sinnbild dafür. Also macht sie, sie, sie so viel Effekthascherei in dieser ganzen Form. Naja, und das dann sozusagen noch im, im, im Namen der Wissenschaft, der, der einen Wissenschaft natürlich. <lacht>
1: ähm, meine zweite persönliche Highlight-Stelle in Ihrem Film Corona der Film ist, ja, was die Einführung der damals neuartigen Impfstoffe gegen Covid betraf, sagte Dr. Christian Trosten am 18. März 2020 in einem Podcast, dann müsste man das Arzneimittelgesetz außer Kraft setzen oder bestimmte Regularien im Arzneimittelgesetz einfach nicht beachten. Also im Prinzip die Ankündigung, wenn wir die Impfstoffe ähm, freigeben, setzen wir uns über geltendes Recht, geltendes Medizinrecht hinweg. Oder wie oh. empfanden Sie diese Szene, Herr Hofmann?
2: Ja, die fand und finde ich auch ein Hammer. Das ist auch eins von den, also da bin ich nur drauf gestoßen, weil ich in einem ganz anderen Video, da hatte der, also ein sogenannter Professor Dr. Christoph Kuhbandner, der hatte überhaupt von der Connection erzählt, dass der Christian Drosten noch Anfang März, wie er gesagt hat, kommt ja in meinem Film dann auch vor, dass man über die Gefährlichkeit jetzt nicht sagen könnte und dass er das bedenklich findet und seltsam, dass jetzt hier schon ganz viele Leute Panik machen und dafür gäbe es eigentlich keine Zahlen. Und äh, nur zwei Wochen später malt er selbst Horrorszenarien in diesem Podcast ja. Fest und Flauschig, wo er halt eben dann auch das von ihnen benannte. Das ist ja, das ist ja schon eigentlich ein Skandal, was er da gesagt hat. Und der ja, eigentliche Skandal ist natürlich, dass das der dann tatsächlich auch passiert ist, irgendwie auf den einen oder anderen Weg. Also gibt es ja auch die Stelle in meinem Film, auch, auch ein Highlight für mich, wo der Kekoli. Ja, Ende letzten Jahres, dann quasi auch in seinem Podcast mal irgendwie erzählt mit diesen vorübergehenden bedingten Zulassungen von den Corona-Stoffen und da sagt er quasi nichts anderes als das, was der Drosten da schon, nur rein hypothetisch natürlich. Und ähm, obwohl ich mich in Sachen fundierter Maßnahmenkritik schon als ziemlich gebildet empfunden habe und im Rahmen der Recherche zu diesem Film aber dennoch selber auf den einen oder anderen Hammer, wie zum Beispiel auf diesen Stoßen bin, weil das hatte ich damals auch nicht mitbekommen, dass, dass der Drossen so eine, so eine krasse Aussage eigentlich äh, getroffen hat. Und auch durch, ah, ja, dann müsste man halt, also auch so nebenbei, so selbstverständlich, ja, muss man halt die üblichen Regularien außer Kraft setzen und dann wird von äh, wird die Impfstoffanwendung einfach selbst der noch offene Feldversuch oder wie auch immer. Ja, also
1: heftig. Ja, ich persönlich habe damals diese Aussage auch nicht mitbekommen und darum nochmal Dankeschön, dass sie. Diese Aussage von Dr. Drosten dann in ihrem Film für die Nachwelt festgehalten haben, kann man ja sagen. Ja. Meine dritte Highlightstelle stelle in ihrem Film ist die Aussage vom damaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Der sagte am 22.04.2020 im Bundestag, dass wir einander viel werden verzeihen müssen. Diese, diese berühmte Aussage, wo er schon ähm, im Vorfeld gesagt hat: Ja, wir werden jetzt viel Mist bauen. Das könnte uns doch mal schön verzeihen. Ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen. Flapsig. Ja,
2: ja. ja gut. Also, ich würde mal vorausschicken: grundsätzlich gehört natürlich zur Politik und auch zu einem, zum, zum Leben selbst, zu also einem Menschenleben oder ja, zu einem Tierleben wahrscheinlich, gehören Fehler dazu. Das ist ja, also niemand ist irgendwie unfehlbar und auch Politiker nicht. Man, man sieht sich aber, man sah sich aber gerade, abgesehen von dieser Ausnahmeaussage von Jens Spahn, sah man sich auch von Jens Spahn und, und anderen Protagonisten eigentlich konfrontiert mit Menschen, mit Leuten, die sehr wohl genau wissen, was jetzt hier gerade zu tun ist und was das Richtige ist äh, und wie gefährlich das Virus ist äh, und wie ungefährlich diese und jene Maßnahmen sind oder wie alternativlos sie sind. Also da standen die Leute dann schon sehr, ja, sehr stark da und ähm, das ist dann ja, auf jeden Fall auch irgendwie ein großer großer Kritikpunkt, dass da ähm, ein bisschen die Demut gefehlt hat, die, die in dieser Aussage von Jens Spahn ja eigentlich drinsteckt. Naja, genau, also wir wir werden einander viel verzeihen müssen, ist natürlich auch interessant, weil ich weiß jetzt nicht, was was er mir verzeihen sollte. Also es gibt, glaube ich, schon schon ein, ein Teil in der Gesellschaft, die ja, oder so, also, ne, die die schon sagen würden, also ich kenne auch jemanden, der hatte mich im August 21 noch also mich auch als Ungeimpften. Er hatte über die Ungeimpften und nicht über mich geredet, aber zu mir hat das schon sozusagen als egoistisch und unsolidarisch bezeichnet Und ich habe mich jetzt nochmal per Nachricht bei ihm also erkundigt, ob er das immer noch so sehen würde kürzlich. Und er meinte ja, ja, seine Einstellung hätte sich grundsätzlich nicht verändert.
0: Soweit der Berliner Filmemacher Lukas Matteo Hofmann über sein Werk Corona der Film. Und hier machen wir jetzt einen Schnitt, um Ihnen diesen Film nun in der Hörbuchform zu präsentieren. Ja, Sie haben richtig gehört, wir hören jetzt gemeinsam einen Film. Und zwar Corona, der Film von Herrn Hofmann. Hören Sie also nun, wie die Protagonisten der Covid-19-Ära durch den Schnitt von Filmemacher Hofmann, wie er soeben im Interview erklärt hat, zu einem mit sich selbst in den Dialog treten und zum anderen so auch die Widersprüche der Corona-Pandemie offenbaren, mal freiwillig und mal unfreiwillig.
1: Jetzt kann es ja nicht sein, dass es darum geht, dass sich Politiker mit, einer, mit einem kritischen Thema beliebt machen, sondern es geht hier um Gesundheitsfragen. Was ist falsch daran, die Wahrheit zu sagen?
3: Die Wahrheit, also, also die Wahrheit führt in sehr vielen Fällen zum politischen Tod. Ich bitte Sie.
4: Achtung, wer noch nicht geimpft ist, sollte sich dieses Video auf keinen Fall anschauen. Meinst du, es funktioniert? Jetzt im Ernst, das ist ein Video vor allem an alle Geimpften, an alle, die Kontakte reduziert haben, die verzichtet haben, die vieles auf sich genommen haben, die müde sind, die mütend sind. Und sie sich jetzt fragen, was hat das alles gebracht? Herr
5: Drosten beschäftigt sich jetzt mit der Frage, wie gefährlich das Virus ist. Bitteschön.
6: Ja, es ist fast unmöglich im Moment zu sagen, wie gefährlich das Virus ist. Ähm, Gefährlichkeit ist keine Zahl. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir hier ähm, Erklärungen liefern müssen, die wir zum Teil selber nicht haben oder selber gerade erst dabei sind zu verstehen. Ich, ich schaue auch in soziale Medien ähm, und da sieht man viel Drama oder viel Bestrebung auch zu dramatisieren. Und es gibt auch äh, inzwischen sogar Firmen, die versuchen Geld zu machen mit Informationen, also Analystenfirmen nennen die sich. Und was ich da so lese, geht immer in Richtung einer möglichst hohen Einschätzung und einer Überbetonung eines Risikos und ich sehe das nicht ehrlich gesagt im Moment ähm, außer in ganz grundsätzlichen Überlegungen, aber zusätzlich zu diesen grundsätzlichen Überlegungen sehe ich eigentlich keine richtigen Fakten oder Zahlen. Und es kommt jetzt äh, also über den Mittleren Osten, Iran, ein Ausbruch unbekannter Größe, ähm, im ganzen Mittleren Osten an und da ist eine, eine große Konnektivität nach Afrika und Länder, die nichts dagegen machen können, die das also organisatorisch überhaupt nicht hinbekommen, solche sozialen Distanzierungsmaßnahmen zu machen, die überhaupt nicht in der Lage sind zu testen. Ähm, afrikanische Länder, wo es also durchaus aber Großstädte gibt. Da werden wir ähm, Bilder sehen in, in der Zeit zwischen Juni und August im Sommer, die wir nur aus Kinofilmen kennen. Gefährlichkeit ist keine Zahl aus reinem Fantasiefilm. Da wird es Szenen geben, ähm, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Ja, Es ist fast unmöglich, im Moment zu sagen, wie gefährlich das Virus ist.
7: das müssen wir wirklich alle begreifen. Im Moment ist nur Abstand Ausdruck von Fürsorge. Ich appelliere an Sie. Halten Sie sich an die Regeln, die nun für die nächste Zeit gelten. Wir werden als Regierung stets neu prüfen, was sich wieder korrigieren lässt, aber auch, was womöglich noch nötig ist. Dies ist eine dynamische Situation und wir werden in ihr lernfähig bleiben, um jederzeit umdenken und mit anderen Instrumenten reagieren zu können. Auch das werden wir dann erklären.
3: Diese Regeln werden wir noch monatelang einhalten müssen. Ja, Die müssen also der Standard sein, die dürfen überhaupt nie hinterfragt werden.
7: Deswegen bitte ich Sie, glauben Sie keinen Gerüchten, sondern nur den offiziellen Mitteilungen, die wir immer auch in viele Sprachen übersetzen lassen. Wir sind eine Demokratie. Wir leben nicht von Zwang, sondern von geteiltem Wissen und Mitwirkung.
3: Also das ist die Grundregel. Die dürfte und sollte niemand mehr in Frage stellen. Das sollten wir einfach so tun. Und nochmal zugespitzt, äh, gefragt, dieser Shutdown, das ganze öffentliche Leben sozusagen wirklich
6: lahmzulegen, ging Ihnen das zu schnell? Ist das etwas, von dem Sie sagen, da müssen wir nochmal drüber sprechen, ob
8: das so richtig war? Zur Ausgangsbeschränkung habe ich im Vorfeld schon gesagt, wir sollten erstmal abwarten und schauen, was passiert. Das Virus gehorcht keinem Politiker, es gehorcht keinem Menschen, wie jetzt aufzuhören, Menschen zu infizieren. Unsere Grenze ist ja die Kapazitätsgrenze der Krankenhäuser. Es ist nicht die Anzahl der Infizierten. Und wir haben aber nie gehört, was unsere Richtschnur ist, was ist, unsere, was ist unser Ziel.
7: Es wird weltweit unter Hochdruck geforscht, aber noch gibt es weder eine Therapie gegen das Coronavirus noch einen Impfstoff. Solange das so ist, gibt es nur eines und das ist die Richtschnur all unseren Handelns. Die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und so Zeit zu gewinnen. Zeit, damit die Forschung ein Medikament und einen Impfstoff entwickeln kann.
6: Wenn wir jetzt aber Immunität kriegen, weil sich schon Personen infiziert haben, dann kann man sich ja leicht überlegen, wenn sich zwei von diesen dreien schon infiziert haben und jetzt immun sind, dann geht es nicht mehr weiter. Dann ist Schluss mit der Pandemie.
8: Was ist unser Ziel? Sind 1000 Infektionen pro Tag zu viel? Sind 100 zu viel? Ist eine zu viel? Ganz eindämmen können wir es ja nicht. Und anstelle, dass wir jetzt immer zählen, wie viele Neuinfektionen wir haben, müssen wir auf die Intensivmediziner hören und sagen, hier ist unsere Grenze.
4: Doch schon werden ungeduldige Stimmen laut, die einen schnelleren Ausweg durch Herdenimmunität fordern. Klingt verlockend, doch die Idee ist faul. Für eine natürliche Herdenimmunität müssten sich in Deutschland grob 50 Millionen Menschen infizieren. Wenn darüber nicht unser Gesundheitssystem zusammenbrechen soll, ginge das nur mit starken Einschränkungen über einen Zeitraum von etwa einem Jahr. Undenkbar. Doch könnte man nicht nur die Risikogruppen wegsperren, während die anderen kontrolliert Herdenimmunität aufbauen? Diese Idee ist nicht nur unsolidarisch, sondern grob fahrlässig. Wir müssen fokussiert bleiben und die Infektionszahlen so weit senken, dass wir Infektionsketten wieder ordentlich nachvollziehen können. Gerne auch via App. Erst dann können wir Maßnahmen so gezielt lockern, dass wir damit alle gut durchhalten können, bis ein Impfstoff kommt.
6: Bis Immunität kommt. Weil sich schon Personen infiziert haben.
5: Die Meinung von Mighty Nuenke.
7: Damit die Forschung ein Medikament und einen Impfstoff entwickeln kann.
6: Indem man zum Beispiel eine deutsche Firma dann so etwas dann hier produzieren lässt oder das wird vielleicht in Deutschland dann sogar erfunden, und dann müsste man das Arzneimittelgesetz außer Kraft setzen oder bestimmte Regularien im Arzneimittelgesetz einfach nicht beachten und dann im Prinzip so etwas machen wie eine ganz kleine Vorstudie für die klinische Zulassung und dann die Stufe 2 der klinischen Zulassung ganz groß machen. Dass man also sagt, im Prinzip ist die klinische Studie schon die eigentliche Impfstoffanwendung. Solche Dinge muss man im Moment auch Sagen wir mal im kleinen Kreis schon mal überlegen, wie, wie man sowas machen könnte, ob es schon so weit wäre.
3: Das heißt, wir müssen die Rate, die wir jetzt mhm. haben, ungefähr halten, bis mhm. wir eine Impfung haben, bis mhm. wir eine Impfung haben, bis mhm. wir eine Impfung haben. Es geht ja nicht von alleine weg.
6: Wenn sich zwei von diesen dreien schon infiziert haben und jetzt immun sind, dann geht es nicht mehr weiter. Dann ist Schluss mit der Pandemie.
3: Und daher also werden wir die Regeln, die wir jetzt machen, sehr genau durchdenken müssen. Weil im Großen und Ganzen, kleine Änderungen vor Osten mhm. vor uns so, im Großen und Ganzen müssen wir mhm. das, was wir jetzt machen, ja. wahrscheinlich anderthalb Jahre durchhalten.
4: Mhm. Über einen Zeitraum von etwa einem Jahr. Undenkbar.
3: Und daher muss das alles in sich komplett logisch sein. Und wenn das in sich nicht klappt, atmet schwer. Aber ja, aber so, so, es Sie sehen dann. Das haut das, haut, das haut das Verfassungsgericht komplett um die Ohren. Ja, ja die Verfa äh, äh, Verfassung, äh, 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 Verfassung
6: und dann müsste man das Arzneimittelgesetz außer Kraft setzen.
5: Und das will ich auch grundsätzlich zu anderen Debatten, einfach äh, auch gerade zur Maske und anderem sagen, äh, dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten, weil wir noch nie. Ja, Sie mögen lachen, ich will es trotzdem mal sagen. Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik und vielleicht auch darüber hinaus in so kurzer Zeit unter solchen Umständen mit dem Wissen, das verfügbar ist und mit all den Unwägbarkeiten, die da sind, so tiefgreifende Entscheidungen haben getroffen werden müssen. Das hat es so noch nicht gegeben. Und ich bin immer ganz neidisch auf diejenigen, die schon immer alles gewusst haben.
3: Es kann sogar sein, dass wir keine Immunität entwickeln übrigens. Ja. Denn dann wären diejenigen, die jünger sind, die alle die Krankheit gehabt haben, die könnten dann nochmal erkranken, hätten es dann aber schon einmal gehabt, dann wären die möglicherweise schon vorgeschädigt. Selbst das können wir nicht ausschließen. Es könnte jetzt zum Beispiel so sein, dass die Jüngeren, die jetzt die erste Krankheitswelle überstehen, dass die in zwei Jahren keine Immunität haben, es dann nochmal bekommen, mhm. aber auf der Grundlage mhm. einer Vorschädigung dann umso schwerer erkranken. Selbst das können wir nicht ausschließen.
7: Hm. Es sieht ja auch nicht so aus, als ob die Maßnahmen aufgehoben werden. Jetzt gibt es gibt's ja auch demnächst noch eine Maskenpflicht. Und es gibt sogar Stimmen, die sagen, wir müssen uns einschränken, bis ein Impfstoff gefunden ist.
9: Sehen Sie, das ist auch etwas, was ich nicht verstehe. Ich bin Infektiologe. Ich habe dieses Fach gelehrt. Wann ist eine Impfung sinnvoll, wann nicht? Und wissen Sie, eine Impfung ist nur sinnvoll, wenn es sich um etwas wirklich Gefährliches handelt. Zum Beispiel Diphtherie, Tetanus, Polio, aber auch Masernum, und Zertanus. Die Voraussetzung, dass eine Impfung funktioniert, ist, dass das Ziel sich nicht dauernd verändert.
5: Und ich bin immer ganz neidisch auf diejenigen, die
9: schon immer alles gewusst haben. Es sind also praktisch immer entweder Gifte von Bakterien, Diphtherie, Tetanus und auch Keuchhusten, die Gifte verändern sich nicht oder Viren, die sich wenig verändern, weil sie nur bei Menschen vorkommen. Das ist zum Beispiel Masern, Röteln, Mumps, Polio. Aber in dem Moment, in dem Sie versuchen etwas zu tun bei einem Erreger, der sich verändert, da werden Sie scheitern.
7: Dies ist eine dynamische Situation und wir werden in ihr lernfähig bleiben um jederzeit umdenken und mit anderen Instrumenten reagieren zu können.
9: Und jede Impfung birgt immer die Gefahr von Nebenwirkungen. Deswegen muss der Nutzen den möglichen Schaden auf jeden Fall um Größenordnungen überwiegen. Ich bin kein Impfgegner. Ich plädiere für die sinnvollen Impfungen. Und, aber ich plädiere auch gegen, gegen die sinnlosen Impfungen und Covid-19 ist definitiv in diese Liste
4: aufzuführen. Denn Wissenschaftler sind ja gar nicht automatisch Stimmen der Vernunft. Pack die! Und wenn sie es nicht sind, dann ist das ein verdammt großes
7: Problem. Deswegen bitte ich Sie, glauben Sie keinen Gerüchten, sondern nur den offiziellen Mitteilungen
5: Sie haben vor ein paar Tagen gesagt, dass alle der von Ihnen Obduzierten an Covid-19 gestorbenen Vorerkrankungen hatten und ohnehin nicht mehr lange zu leben gehabt hätten. Die Reaktionen darauf waren recht heftig. Spielen Sie die Gefahr durch Corona herunter?
10: Also ich finde das nicht. Ich bin ja Wissenschaftler und ich stelle die Fakten dar. Natürlich ziehe ich auch einige Schlussfolgerungen die Fakten sind so, dass wir bei uns hier in Hamburg bisher über 100 Corona-Tote sorgfältig untersucht haben. Die sind alle zwischen 50 und 99 Jahren. Das Durchschnittsalter ist bei 80 Jahren. Und bisher haben alle mindestens eine, aber in der Regel mehrere relevante
5: Vorkrankheiten. Das ist ein Fakt. Aber Sie hätten ja trotzdem noch länger leben können oder können Sie das sicher ausschließen?
10: Ich bin nicht allwissend und weiß nicht, wie lange Menschen auch mit schweren Krankheiten leben. Das ist völlig richtig. Ich kann aber sagen, dass viele von denen, die wir untersucht haben, tatsächlich in einem so moribunden Zustand waren, dass die Lebenserwartung eingeschränkt war.
5: Aber noch zu einem anderen Punkt, wenn Sie eben sagen, die Gefahr durch Corona, oder es klingt eben daraus, wäre doch durchaus übertrieben. Warum sollte das in Ihrer Meinung nach so sein? Also wer hätte denn ein Interesse an einer solchen Übertreibung?
10: Also ich bin Mediziner, ja, Rechtsmediziner. Ich habe ein Problem damit, wenn schon ganz am Beginn ein Präsident erklärt, wir seien im Krieg und eine Bundeskanzlerin die Situation mit dem Zweiten Weltkrieg vergleicht, dass dann Ängste entstehen und dass man ein Killer-Virus imaginär ausmalt.
6: Die wir nur aus Kinofilmen kennen.
10: Was uns alle bedroht.
6: Aus reinen Fantasiefilmen.
10: Also ich plädiere ja für eine äh, realistische Herangehensweise. Das ist eine äh, Viruserkrankung, die wir bisher nicht kennen und äh, die äh, auf einmal als Pandemie auf uns jetzt zukommt. Aber auf der anderen Seite haben wir ein gut funktionierendes Gesundheitssystem. Ich kenne kein Bild aus unserer Region, äh, bei dem mh, tatsächlich jetzt äh, Leichen en masse abtransportiert wurden. Ich plädiere im Gegensatz dafür, äh, dass wir eben, ja, im Grunde der Regierung äh, folgen, äh, Abstand halten, alles das ist okay, aber übertriebene Angst, Panik geradezu, dass jeder denkt, wenn eine Krankheit wenn die Krankheit ihn erreicht, dass er dann sterben muss, das ist völlig, völlig überzogen.
3: Selbst das können wir nicht ausschließen.
10: Und ähm, wir können mit dieser Virusinfektion fertig werden. Selbst das können wir nicht ausschließen. Das Problem ist nicht anders gelagert als bei anderen Viruserkrankungen, abgesehen davon, dass sie sich pandemisch ausbreitet, jetzt als Neue
8: es ist ein Virus, was uns alle äh, auch oder jeder von uns wahrscheinlich schon mal mit einem endemischen Co Coronavirus konfrontiert hm. gewesen ist.
3: Also da muss ich ehrlich sagen, das sehe ich anders. Also zunächst einmal, dieses Coronavirus hat mit den Coronaviren, die wir jetzt endemisch haben, sehr wenig zu tun. Das, das stimmt nicht, aber es ist virologisch gesehen. Virologisch, also ich, ich sage mal, ich spreche jetzt als Epidemiologe, als Unterarzt.
9: Na ja, gut, Herr
10: Lauterbach. Die Bemerkung von ihm kennt man ja. Er ist weder Infektiologe noch Epidemiologe. Also
5: ich bin gerade ein bisschen irritiert, dass Sie sagen, dass er kein Epidemiologe ist. Nach meinen Informationen hat er Epidemiologie an der Harvard School of Public Health der Harvard Universität studiert. Ob er einen Abschluss darin hat, kann ich gerade nicht sagen. Aber es wollte ich noch mal kurz einräumen, weil Sie da seine Expertise Gut. angegriffen haben. Ähm also was jetzt aber auch hier, äh, verwenden Sie mal Sache
10: Ihren tun. investigativen Journalismus darauf, das zu hinterfragen, was Sie gerade gesagt haben.
3: Gut, das besprechen wir ein andermal. Ich bringe ein Beispiel. Ich bin, am, ähm, ich glaube, am Freitag letzte Woche bin ich also in Hannover gewesen, in einer, also Klinik, äh, in der... Also in einer also Klinik bin ich gewesen, besuche viele also Kliniken, gehe dann auch immer auf die Intensivstation. Weil wenn ich eine Klinik besuche, schaue ich mir auch immer die Patienten an, weil ich da also gut, also mich da gut auskenne und das sehen möchte.
8: Ähm, was mir zu dieser Zeit gefehlt hat und im Übrigen auch immer noch fehlt, ist eine, ein Kompass, wo wir eigentlich hin wollen. Was ist der Plan? Was ist der Plan? Wollen wir das Virus austreiben, was wahrscheinlich nicht gehen wird? Wir sind keine Insel und ähm, wir werden, äh, es wird wahrscheinlich heimisch werden. Und darum ist die Frage, wo wollen wir mit dem Virus hin?
4: Dass wir damit alle gut durchhalten können,
7: bis ein Impfstoff kommt. Damit die Forschung ein Medikament und einen Impfstoff entwickeln kann.
8: Es wird in meinen Augen Teil unseres Alltags werden. Es wird integriert werden in unseren Alltag und wir müssen beschreiben, wie das sein soll. Aber wenn wir sagen, wir müssen die Rate, die wir jetzt mhm. haben, ungefähr halten, bis mhm. wir eine
3: Impfung haben, bis mhm. wir eine Impfung haben.
8: Aber wir kennen ja auch die anderen Coronaviren, die ähm, bei uns endemisch sind. <lacht> Im Übrigen sind die relativ schlecht studiert bisher, weil man sich gar nicht so für da interessiert hat. Mhm. Und es gibt auch keine Impfstoffe gegen diese vier Coronaviren, die bei uns heimisch sind.
4: Bis ein Impfstoff kommt
11: wie ist die Risikoanalyse? Und die wäre, wenn man es gut gemacht hätte, sehr eindeutig irgendwann negativ ausgefallen, sodass man sagt, wir müssen das wieder aufnehmen. Aber wir
4: haben doch gar nicht und, und die Daten, um eine Risikoanalyse zu machen. Doch,
11: da waren schon Nein. genügend Daten da. Wir Nein. hatten, wir hatten die, die Letalität von der Diamond Princess. Wir hatten die Überlegungen von Ionides, der mit der beste Epidemiologe der Welt ist. Es war einfach zu keiner Zeit wirklich dieses Bedrohungspotenzial. Aber es Dazu, Herr dazu. da möchte
9: ich jetzt kurz eingreifen, weil wir jetzt sind ja sehr viel in der Vergangenheit. Und das, das Bedrohungspotenzial wird von vielen, auch ernsthaften Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, wie zum Beispiel von Frau Friesenecker, noch immer gesehen. Zum Beispiel hat sie gerade gesagt, das fand ich interessant, es wird jetzt dann wieder gefährlicher, wenn die Maskenpflicht aufgehoben wird. Ist
12: das so? Das ist doch verrückt. Die Demonstration im Regierungsviertel richtete sich gegen die corona einschränkungen Viele der Demonstranten hatten dabei allerdings weder den geforderten Mindestabstand eingehalten, noch einen mund nasenschutz getragen. Deshalb hat die Polizei die Versammlung per Durchsage für beendet erklärt.
7: Ich denke, wir diskutieren um ein Mini-Problem viel zu lang herum. Die Ansteckung findet in Innenräumen statt. Ich sage zu so 99,9 Prozent, vielleicht zu so 99,8, vielleicht zu so 99 Prozent. Aber warum kümmern wir uns um diese 0,1 oder 1 Prozent? Wir müssen doch alles tun, alles tun, die Leute ins Freie zu, zu befördern. Ja, warum warum äh, äh, binden wir den Leuten Masken im Freien und beim Joggen um? Warum vertreiben wir sie von Plätzen, weil sie da ein Eis schlecken wollen? Und wir treiben sie in Innenräume, wo Definitiv 99 der Ansteckungen stattfinden. Das ist doch absurd. Das ist doch verrückt.
12: Deshalb hat die Polizei die Versammlung per Durchsage für beendet erklärt.
7: Einige Demonstranten wurden vorübergehend festgenommen wegen Nichttragens von Mund-Nasen-Schutz.
3: Ja. Aber innen ist es gefährlich. nee das ist ja auch klar. Also das äh, kommunizieren wir ja auch all die Zeit und ich glaube, das hat mittlerweile jeder verstanden, dass es äh, drinnen besonders gefährlich ist. Aber ich halte einfach mal dagegen. Also wenn man das Gesamtgeschehen betrachtet, also wir müssen die Kontaktzahl reduzieren. Einfach die Kontaktzahl reduzieren. Aber in den Innenräumen. Reduzieren. Ja, aber ich glaube, dass man die Kontaktzahl insgesamt reduzieren muss. Glaube ich nicht. Und, äh,
7: und noch vor Beginn der Bundestagsdebatte drohte die Polizei, die Demo aufzulösen. Zu viele hielten sich nicht an Abstände und an die Maskenpflicht. Das ist
5: alles nicht mehr wissenschaftlich haltbar. Und alles, was wir, das sagen wir ja schon immer, zum Beispiel draußen kann man alles freigeben. wenn Sie wissen, unsere Arbeitsgruppe hat immer gesagt, wissenschaftlich gut belegt, draußen gibt es praktisch keine Ansteckung.
3: Klare Haltung von Dr. Thomas Vosshaar, Chefarzt der Lungenklinik im mörser -Betanien. Vielen Dank fürs Gespräch.
11: Sehr gerne.
5: 18.000 Menschen sollen bis jetzt in Berlin zusammengekommen sein.
10: Diese Zahlen sind nichts wert.
5: Wie setzt sich denn das Teilnehmerfeld dieser Demonstrationen eigentlich zusammen?
1: Das Gros der Teilnehmer hier sind Anhänger, das kann man wohl so sagen, von der Demonstrationsinitiative Querdenken, die sich zusammensetzt aus Corona-Skeptikern, Corona-Leugnern, Menschen, die insgesamt
5: zutiefst unzufrieden sind mit der Regierungspolitik in der Corona-Krise. Es gibt auch einen
1: gehörigen Teil von Rechtsextremisten, vor allen Dingen von Reichsbürgern. Neonazis aus dem Ruhrgebiet sind hier Hooligans aus aus verschiedenen ostdeutschen Bundesländern,
5: die auch immer wieder versuchen, die Polizei zu provozieren. Das Gros der Teilnehmer setzt sich allerdings zusammen aus relativ friedlichen Leuten. All diesen Spinnern und Corona-Kritikern sei gesagt, es wird keine Normalität mehr geben wie vorher.
7: Deswegen bitte ich Sie, glauben Sie keinen Gerüchten, sondern nur den offiziellen Mitteilungen.
6: Wenn man die Bilder sieht von der Demonstration am Samstag in Berlin, dann sieht man eher die Auflösung von Wirkung und von Kraft, weil es sich in tausend Richtungen Luft verschafft und einfach so viel Dampf auf dem Kessel ist und so viele verschiedene Meinungen und Ziele und Agenden dort eine Rolle spielten, dass man eigentlich keine richtige Wirkung und Zielrichtung spüren kann. Weil die Polarisierung ist so krass geworden und so schnell wird diese kleine Pistole aus der Tasche gezogen dass jeder, der eine kritische Frage äußert oder seine Zweifel äußern möchte, öffentlich auch ganz schnell in so eine Ecke geschubst wird. kann.
1: Heute ist hier in Frankfurt, wollen die Querdenker ähm, 69 einen Aufmarsch machen. Das ist eine Klientel, was vor allem aus rechten und verschwörungsideologischen
12: Kontexten kommt. Die glauben, Corona wäre eine Lüge.
9: Ähm, sind wir denn in der Zeit der neuen Staatsgläubigkeit gelandet?
12: Nein. Also ich freue mich darüber zu sehen, dass 85 Prozent der Bevölkerung gute Staatsbürger sind. Da kann man über das eine oder andere Detail streiten, da kann man auch persönlich eine Meinung zur Maske haben oder nicht zur Maske haben, aber das ist ja nicht die Frage. Als Staatsbürger bin ich ja nicht angehalten, in der Öffentlichkeit meine eigenen Corona-Positionen öffentlich sichtbar zu machen.
11: Na, wie schon erwähnt, ich war ja Mitglied der Evaluierungskommission von Sachverständigen nach Paragraph 5 Absatz 9 des Infektionsschutzgesetzes. Und das war eine interessante Erfahrung. Ich habe versucht rüberzubringen, dass aus elementaren physikalischen Gründen es keinen Fremdschutz durch die Masken geben kann. Prinzipiell nicht, geht nicht. Und wenn überhaupt nur einen sehr marginalen Eigenschutz. Ich frage dann immer Leute, wenn ihr Mücken aus dem Schlafzimmer oder aus dem Haus Rausfallen, heraushalten äh, wollt. Würdet ihr dann einen Maschendrahtzaun vor die Fenster montieren? Natürlich nicht. Aber von simplen Größenverhältnissen ist es so, die Löcher in den Masken sind Zehn, hundert, tausendmal so groß wie die 100 Nanometer oder mindestens zehnmal so groß wie schwebefähige Aerosole, die sozusagen als Transportvehikel dienen.
7: Einige Demonstranten wurden vorübergehend festgenommen wegen Nichttragens von Mund-Nasen-Schutz. Und
11: äh, immerhin steht da auch drin, wenn auch so ein bisschen flachklausuliert, es gibt aber noch keine eindeutige Studienlage zu den Masken. Aber ich könnte die Maske
6: aufsetzen? Damit hält man das nicht auf. Ach, damit also hält man das nicht wir, auf? Können wir nochmal separat darüber reden, aber die technischen Daten dazu sind nicht gut für das Aufhalten mit der Maske.
11: Und immerhin steht auch in diesem Kapitel drin, Lockdowns sind wohl eher nicht wirksam. Es gibt Ihnen kein, keine ordentliche Evidenz. Es gab aber schon im April 2020 ein Papier der ETH Zürich. Die Lockdowns wirken nicht und alle anderen Maßnahmen, außer vielleicht das Verbot von Großveranstaltungen. Und jetzt zitiere ich den Klaus Stör, der zum Schluss auch mit dabei war, hat er mir nochmal bestätigt in einem persönlichen Gespräch. Und das steht aber auch in, der, in dem Bericht. Also das mit den Schulschließungen, das sei wohl eher nicht so effektiv gewesen.
3: Aber ich will trotzdem mal versuchen, also dagegen zu halten, weshalb die, ich weiß, der zentrale Punkt, also ist ja der, in ein paar Jahren sagen wir, das hätten wir so nicht machen dürfen. Da bin ich ganz anderer Meinung. Wir werden also in ein paar Jahren also eine Situation haben, dann haben wir das niedergekämpft und dann haben wir durch die Lockdown-Maßnahmen, die wir gemacht haben, das wird man dann ausrechnen können, dann haben wir tatsächlich also äh, zunächst einmal ein paar hunderttausend Menschenleben gerettet. Aber also das Schließen von Kitas ist definitiv medizinisch nicht angemessen und wäre auch in dem Umfang, wie wir es damals gemacht haben, nach heutigem Wissen nicht nötig gewesen.
13: Auch wenn ich jetzt, ähm, jetzt höre, die Ausflüchte, das sei damals Stand der Wissenschaft gewesen, ähm, man, 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 jetzt sei, sei die Erkenntnis weiter, da muss ich auch schon mal sagen, das ist nicht ehrlich, diese Aufarbeitung. Wir aus der Praxis haben auch im Lockdown schon gemerkt, dass es nicht sinnvoll ist, die Kitas geschlossen zu halten. Also wir können das wirklich auch unterstützen, dass die Kitas keine Treiber der Infektion oder der Pandemie waren. Und ähm, wie wir vorher im Interview gehört haben, wäre es vielleicht auch gut gewesen, uns wirklich direkt an der Basis zu befragen.
5: Und ich bin immer ganz neidisch auf diejenigen, die schon immer alles gewusst haben.
13: Also ich bin gespannt, wer von den Verantwortlichen die Größe haben wird, sich zu entschuldigen.
5: Dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten.
13: Denn es ist ganz klar, das, was wir da den Kindern angetan haben, nicht nur mit den Kitaschließungen, sondern auch mit den Schulschließungen, das wird für viele lebenslange Auswirkungen haben. Viele werden die, die Lernrückstände nicht mehr aufholen können, die psychischen Folgen. Wir haben jetzt in der Studie der Bundesregierung, wurde gestern hat Lisa Paus zitiert, dass 40 Prozent mehr Essstörungen bei Kindern festgestellt wurden. Da muss man sich ja klar machen, was das bedeutet. Essstörungen, Magersucht führen in 10 bis 15 Prozent der Fälle zum Tod. Also was wir den Kindern angetan haben, und wir waren auch in Europa eines der rigidesten, drastischsten Länder in diesem Bereich, Dafür werden die Verantwortlichen zumindest damit leben müssen. Mal sehen, ob sie sich entschuldigen.
12: Also ob es jetzt, äh, ob, ob Kinder da, da jetzt dauerhaft ganz große psychische Schäden davon tragen, da bin ich jetzt nicht mehr ganz so sicher. Ich bin auch kein Kinderarzt oder kein Kinderpsychologe. Da wäre ich aber vorsichtig mit so einer Prognose. Also aus meiner eigenen Erfahrung, ich war ja auch mal Kind, würde ich sagen, Kinder stecken solche Dinge leichter weg. Auch eine Pandemie. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ich
7: Paus verwies auf die Folgen der Corona-Beschränkungen. Die drei
13: am häufigsten im Zusammenhang mit Corona genannten psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen sind eben, ich habe es schon erwähnt, Depressionen, Angststörungen, Essstörungen.
9: In diesem Sinne bitte ich Sie, bleiben Sie gesund, unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung und erziehen Sie Ihre Kinder bitte zur Disziplin und Hygiene. Vielen Dank.
12: Ich freue mich darüber zu sehen, dass 85 Prozent der Bevölkerung gute Staatsbürger sind. Da kann man über das eine oder andere Detail streiten. Da kann man auch persönlich eine Meinung zur Maske haben oder nicht zur Maske haben. Aber das ist ja nicht die Frage. Als Staatsbürger bin ich ja nicht angehalten, in der Öffentlichkeit meine eigenen Corona-Positionen öffentlich sichtbar zu machen. Das heißt also, wir dürfen in Deutschland und in der Schweiz über Corona denken, was wir wollen. Aber als Staatsbürger haben wir halbwegs zu funktionieren. Das können Sie auch Ihrer Frau sagen oder Ihren Freunden. Sie müssen sich trotzdem an die Regeln halten. Und es ist erschreckend, dass wir etwa 15 Prozent der Bevölkerung haben, die das immer noch nicht verstanden haben.
3: Also das ist die Grundregel. Die dürfte und sollte niemand mehr infrage stellen. Das sollten wir einfach so tun.
0: Ja, an dieser Stelle müssen wir kurz unterbrechen. Für die Nachrichten gleich geht's weiter.